0: 零九六三，其他苏区的反围剿及中央苏区的壮大。1931年12月14日，在中共地下党人策动下，驻宁都的国民党第二十六路军一万七千余人，在第二十六路军参谋长中共党员赵博生及第七十三旅旅长董振堂、第七十四旅旅长纪振同、第七十四旅一团团长黄中岳率领下举行起义。15日。部队改编为中国工农红军第五军团，由季振同任总指挥，萧劲光任政治委员，董振堂任副总指挥兼第十三军军长，赵博生任参谋长兼第十四军军长，黄中岳任第十五军军长。宁都起义和红五军团诞生，大大增强了红军的力量。形势的发展再次激起中共中央的乐观情绪。十二月四日。中共中央发出给各苏区中央分局、省委及红军各军政治委员的训令，训令指出：粉碎敌人的进攻，获得一省数省的胜利，已经不是遥远的前途，而是今天行动的总方针。在争取一省数省首先胜利的总任务之下，应该首先将大江以南与大江以北的各个苏区汇成两个大的苏区。目前红军行动的总方向，应该首先是使中央区与湘赣边苏区完成一片，巩固赣南根据地，然后与湘鄂赣赣东北两苏区密切的联系起来，造成包围南浔线，以争取江西省首先胜利的形式。另一方面，在大江以北，应以鄂豫皖苏区为中心，使皖西北与鄂东苏区与鄂豫皖中心区完全打成一片，并与鄂北鄂西密切联系起来。造成包围京汉路南段与威胁长江的整个局面。根据这一计划，训令对各苏区红军的具体任务和编制做了规定。1932年1月9日，中共中央作出《关于争取革命在一省与数省首先胜利的决议》。决议对苏维埃革命的形势作出十分乐观的估计，强调红军与游击队的发展造成了包围南昌、吉安。武汉等重要的与次要的大城市的形势，过去正确的不占取大城市的策略，现在是不同了。扩大苏区，将灵性的苏区联系成整个的苏区，利用目前顺利的政治与军事的条件，占取一二个重要的中心城市，以开始革命在一省数省的首先胜利，是放到党的全部工作与苏维埃运动的议事日程上面了。在中共中央乐观态度影响下。毛泽东扎实推进根据地建设的方针受到质疑，军事盲动倾向再次抬头，这集中反映在打赣州问题上。1931年12月6日，中共中央层指示红一方面军首取赣州。赣州是江西南部中心城市，地处赣江上游，张共梁水汇合点，三面环水，城池坚固，易守难攻。对攻赣州，毛泽东不无疑虑。反对贸然进攻，但中共领导层多认为夺取赣州是我们向外发展的第一步，所以我们要首先夺取赣州，是因为可以把赣南反动势力完全消灭，把中央苏区与湘赣苏区打成一片，向吉安、南昌取包围形式。夺取赣州之后，我们更容易夺取一省或数省，首先胜利。对夺取赣州抱有厚望。一月十日，中央革命军事委员会根据中共中央精神，下令进攻赣州，由彭德怀任前敌总指挥，红三军团及红七军、红四军为主作战军。二月四日，中央红军陆续进抵赣州城郊，赣州攻击战开始。担任赣州城防的国民党军队第十二师第三十四旅马昆部，加上地方武装共八千余人，利用坚城固守。同时向吉安方向国民党军队求援。蒋介石此时刚刚重新回到南京中央，正为上海淞沪战事焦头烂额。接到江西赣州守将马坤的求援电报后，虽曾批示勿忘复原解围，以保重成为要，但内外交困之下，一度有过放弃赣南乃至江西的设想。一九三二年二月中旬，他致电时任江西省主席的熊式辉，表示。如果局势紧张，或至不能不放弃剿匪计划，亦未可知。今大事如此，倘不早有决心，不为兵心动摇，且恐兵舰化匪，故你主力撤至赣东者，以其尚可集团，亦可策应，比死定在匪区或叫圣一者也。蒋放弃江西的主张，遭到赣籍的熊式辉强烈抵制。十八日，朱绍良、熊式辉在回电中提出。江西剿共计划早已放弃，现在部队只是防区。如将主力撤至赣东，并防区之计划而以放弃之，恐我军反主为客将被，江北匪剿虽重补足使，牵制保守易于亦不可得。熊式辉等的反对，应在蒋的意料之中。对熊的回电，蒋批前殿主力集中赣东之原则觉醒。浩臣，值得注意的是。原批文中还有“江西暂时放弃”字样，后抹去，应是避免过度刺激江西地方之故。20日，蒋介石回电熊石辉等，坚持撤出主力部队的计划，强调第十八军与第六、第十、第八十三个师绝掉赣东，如不得已时，赣江两岸只可放弃，仅受新赣与抚州以北地区。赣南赤匪绝非现在军队所能剿清。此时。淞沪战事已近尾声，赣南赤匪绝非现在军队所能剿清的说法，真实暴露出蒋在剿共问题上的消极态度。倒是熊式辉比他坚决得多。熊在回电中强硬坚持，抽调防区部队，坐实地方轮于匪首，直执立场绝不能办。该为人如此办理，其肉将不足为故乡父老食也。在江西地方坚持下。蒋介石放弃江西的设想未能成真，吉安方面国民党军队虽然颇多延误，但最终还是出发向赣州方向增援。赣州攻击战从2月初开始后，一直延续到3月7日，历时33天。红军采用强攻和坑道爆破等多种进攻手段，一度占领城楼，突入城内。守军旅长马坤报告：，坚雪以来。匪众迭次登城，均被击退。乃样晨八时，东门成员又被爆破。匪以炮火、机枪、城式掩护，西起精锐向我猛攻。同时，西南两门亦鏖战甚烈。坤等分头毒杀，初以机枪扬示威，而匪众蜂拥八城。我乃施行快放者，匪以前仆后继，来势与凶。我方弹药用庆，既以肉搏。呐喊之声。震动天地，匪尸还累积，并有受首成员而坠尸城外，而我方伤亡亦重。由于城内守军顽强抵抗及红军攻坚能力不足，红军始终未能拿下城池。三月七日，城内守军和从吉安赶到的城外国民党员军里应外合，向攻城红军发起反击，红军被迫撤出战斗。整个攻击战，红军付出三千人的惨重伤亡。赣州战役后，中共苏区中央局在赣州东北的江口召开扩大会议，总结围攻赣州的经验教训，讨论中央红军行动方针问题。毛泽东在会上指出，攻打赣州是错误的，主张红军应集中力量向敌人统治比较薄弱、党和群众基础比较好。地形条件比较有利的赣东北方向发展，在赣江以东、闽浙沿海以西、长江以南、五岭山脉以北广大地区建立农村革命根据地，发展革命战争。但中央局多数人坚持临时中央政治局的主张，力主红军主力沿赣江而下，向北发展，相机夺取赣江流域的中心城市。为此，中革军委于十八日发布训令。决定将中央红军分成两路，中路军在赣江东岸活动，西路军到赣江西岸活动，而后两路军夹江而下，逐次夺取赣江流域中心城市。三月三十日，毛泽东致电苏区中央局，建议由红一军团和红五军团组成东路军夺取漳州。苏区中央局接受了这一建议，决定中路军改称东路军。临时到福建活动一时期，筹措给养，然后继续执行赤化赣江流域的计划。四月十日拂晓，毛泽东和林彪、聂荣臻指挥红一军团乘敌不备，首先攻占龙岩。十九日拂晓，对漳州外北守军发起进攻，迅速突破守军主要阵地，向纵深方向扩展。守军张贞部见大势已去，连夜烧毁军械库。弃城而逃，红军占领漳州城。漳州战役中，红军歼灭国民党军队第四十九师大部，俘敌一千六百余人，缴枪两千余支及其他大量军用物资，并筹得大批经费。面对红军在闽赣两省的积极行动，国民党方面虽然没有如蒋介石所建议的放弃江西，但完全处于被动防御状态，几无还手之力。如当时报章所在，江西全省八十县完全沦陷匪首者有瑞金、余都、横峰、石城等二十余县；名存实亡者有铜鼓、德兴、永丰、安福等二十余县；土共出没无常者有修水、吉安、南丰等二十余县。尤其是赣中、赣南几乎完全放弃，只有赣州、吉安两城留在手中。福建省大部分地区也在中共力量影响之下，中央苏区的急剧发展，加上鄂豫皖、洪湖、湘鄂赣等苏区的烘托， 1 9 3 2年前后，南京国民政府在长江中游地区节节退却，几无防御之力。具体看，红军在此主要形成几大区域：一、鄂东皖西豫东之谷，前共军况继勋等部现广济。扰蕲水，攻黄安，经中央派徐元泉、王角，乃收得失地，逐出鄂境，窜入皖蜀英山。而皖方陈调元不协角，已绝根株。此古共军乃得休息于英山、霍山之山地中。进则以下攻入安，有向皖腹地清宫之势。二鄂西湘北之谷，湘鄂交界楚之洪湖，为鄂西共军贺龙、段德昌、王逸民之根据地。去年中央军队曾集中大军包剿，而红湖匪未肃清。广东事件发生，剿共主力徐源泉开掉湖南，共军气势复盛。晋泽往北进扰金山、英城，于是长江、汉水之上皆有共军之踪迹。三赣南之谷，此为共匪之最大谷。据《民报》南昌通讯，此谷归朱德、毛泽东直辖。有人十万上下，有枪七八万支。赣南、赣江本岸为其根据地，赣东、闽北及信江流域一带与同鼓、万载、湘鄂赣边境为其支流。其北中央苏维埃政府军事委员会、军事政治学校等机关多设于瑞金、石城、雩都、兴国等山中。四、闽南之谷，闽南之谷系赣南共匪之分谷，尚以数之。此股为罗炳辉、彭德怀、季振同、林彪四部，约四万余人。尽则攻陷龙岩、漳州，中央首张之张贞师节节败退，陷云霄一危。此时，南京国民政府在长江中游一带又一次陷入全面被动。红军的急剧发展，如世人观察所言，汉口一地已同大海中一孤岛，四周共火猖獗。如方生之潮，怒涛澎湃，日势冲击其沿岸，此时可惊而骇目者也。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。